0: Tirou o goleiro, o gol tá aberto, ele bateu, Defesa! Fala goleiro, fala goleira, está começando o um podcast que dá voz pra quem é único no futebol, os goleiros. Eu sou o Márcio croy ao meu lado o profissional Rafael Amersur, que traz a vivência do campo pro bate-papo. Tudo bem, Rafa?
1: Tudo jóia, Márcio, vamos para mais um bate-papo bem legal.
0: Vamos lá, e é lá de Portugal, hein, que está conosco aqui um goleiro que deixa claro que jogar é o que importa. Em 2018, por exemplo, ele trocou o Curitiba pela chance de jogar no Guarani, mas isso significou também sair da Série A para a Série B. E o resultado foi ser um dos destaques da campanha que deu o título para o Guarani e garantiu a volta do bugre para a Série A em 2019. Mas o Bruno queria mais e decidiu no meio de 2018 ir para Portugal. Bruno, prazer falar com você. Conta pra gente essa mudança e também se agora eu tenho que te chamar de brígido, que é assim que você é chamado em Portugal, né?
2: Fala, Márcio, boa tarde. Fala, Rafael, tudo bem? Cara, obrigado, obrigado pelo convite. É, agora aqui em Portugal é brígido. O pessoal me conhece muito mais por brígido do que por Bruno, né? Então, nova alcunha aí, mas tô gostando, é legal vir aqui é, conhecer como é que funcionam as coisas na Europa, realizar um sonho de criança e já tô aqui há quase
1: dois anos. Legal. Ô Bruno, ah, você vinha fazendo um ótimo campeonato, né? é, um ótimo ano aqui no futebol brasileiro. Então, assim, eu queria que você nos dissesse qual que foi, assim, o que, que pesou mais né, para você trocar o Brasil para o Portugal, é, já que até por esse, esse ano que você estava fazendo tão bem aqui, de 2018, possivelmente te abriria esse mercado a, 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 aqui no Brasil também. O que mais pesou essa troca do Brasil para Portugal?
2: É, então, eu vinha fazendo um ótimo 2018 no Guarani, né? É, como você bem falou, eu tinha mais um ano de contrato no, no Curitiba e quando apareceu a, a situação de empréstimo para o Guarani, eu fiz questão de de aceitar e impor que que eu queria isso para minha carreira, porque no Curitiba não estava tendo muitas oportunidades e precisava jogar, né? E fui pro Guarani fui muito feliz lá, um primeiro semestre perfeito, joguei todos os jogos que eu tive disponíveis, eu me engano, 28 jogos seguidos, conseguimos o acesso à, à elite do Campeonato Paulista e depois iniciamos a, a Série B e foi quando abriu o mercado europeu aqui e apareceu essa oportunidade. Eu quis aproveitar né, a questão de estar jogando, estar com sequência e vir para a Europa para aproveitar o meu ritmo e ver se eu conseguia já encaixar uma sequência de jogos aqui também e consegui mostrar meu meu potencial meu futebol aqui na Europa e também abrir o um mercado aqui já que né, o pessoal daqui não me conhecia né apesar das minhas atuações no Brasil e foi essa a minha a minha sacada para digamos assim abandonar o Brasil na minha melhor fase para vir aqui arriscar se assim, nunca me arrependi de nada que tenha feito me arrependo só do que não fiz então né, pode ser que é, não surtiu tanto efeito, mas não me arrependo de, de nenhuma ação que eu tomei no, no passado. E hoje estou aqui há, há quase dois anos já em Portugal.
0: E Bruno, qual a importância que tem aquele período no Guarani? Né? Se não me engano, você foi treinado pelo Narciso né? Na, nessa época. né? É, e você cresceu demais desse, nesse semestre aqui no Guarani. Né? É, foi muito comentado aqui em São Paulo né? o seu campeonato. Realmente, como o Rafa falou, estava numa vitrine ótima. Como é que é a importância que você coloca esse esse tempo de Guarani? E até o trabalho com o Narciso, que deve também ter te feito evoluir bastante.
2: Sim, sim. O Narciso foi um amigo que eu fiz né, no Guarani. Um dos muitos que eu fiz lá. Né? Um cara excepcional como pessoa e como profissional. Me ajudou muito por pelo fato dele ter sido goleiro. Né? A gente que... Nós três aqui, a nossa conversa entre goleiros. E eu posso falar abertamente isso porque... Todos nós estivemos lá dentro e sabemos como é. É muito importante a gente ser instruído por alguém que vivenciou é, realmente o que é ser goleiro. E o Narciso vivenciou isso muito, né? Então ele conseguiu passar para mim bastante tranquilidade, trabalhos de muita qualidade. E a gente conseguiu uma evolução junto com o time. É, eu já vinha treinando muito bem no Curitiba também, só que não havia tendo oportunidade porque o, o cara que estava lá também era um monstro, que é o Wilson. Né? Uhum. Ele estava numa fase excepcional e Só que eu não estava tendo oportunidade E assim que eu saí do... Eu cheguei no Guarani já pronto para jogar E o Narciso só deu sequência E a gente foi muito feliz lá né Eu tive uma evolução muito grande é... Optei pela saída Até hoje muitos me perguntam Ah, deveria ter ficado Ah, deveria ter ficado pelo menos até o final do ano Iam aparecer outras coisas Mas assim, no naquele momento A minha decisão foi aquela E como eu falei anteriormente, não me arrependo e estou
1: feliz. A gente sabe, né? Claro, é... goleiro a gente só joga um, então, assim, tem que estar tá sempre preparado né para quando essa oportunidade vier você mostrar o nível, assumir essa posição. É... E você falou a respeito disso de treinamento. Assim, cara, se fosse para você colocar essa questão de proporção, o que, que você acredita que seja essa contribuição né do, do treinador de goleiro em questão de proporção para o pro trabalho, para que você possa desenvolver bem é, o seu futebol, quando for requisitado?
2: Eu acho muito importante, muito mesmo. Eu eu acredito que é 40% 60%, mais ou menos. 40% de contribuição de um preparador e 60% daquilo que tu pode dar. né Então, eu acho que a parcela do treinador de, de goleiro é muito grande, porque os olhos que ele tem vendo a gente treinar, é só ele pode definir aquilo que ele pode... No, Cada um tem uma, é, uma forma de trabalhar que consegue tirar o máximo de cada goleiro. E eu acho que o preparador de goleiro certo pode botar em um nível onde tu jamais imaginaria chegar se não fosse aquela preparação, aquele tipo de preparação. Então bota aí 40%, 60, 40 de contribuição do
0: preparador de goleiro e 60% do que o goleiro pode te dar. Boa proporção, e até você está treinando aí em Portugal com o Rui Faria, me corrija se eu tiver errado, né, que jogou muito Exato. tempo no Ave né, no Aves, né, é, então conhece bem o futebol português, é, queria que você contasse um pouquinho, né, obviamente dessa vivência dele no futebol de Portugal que pode te ajudar, mas também a diferença que existe de metodologia que você tá tendo aí em Portugal o Brasil, tem alguma particularidade que é legal destacar?
2: Assim, o Rui é uma pessoa excepcional também. Ele parou de jogar há pouquíssimo tempo, há três anos, se não me engano, atrás ele ainda jogava, três, quatro anos no máximo, ele ainda estava ainda jogando. Então, ele, tá, ele tem o, o jogo ainda muito fresco dentro de si e ele tem me ajudado bastante. É, quando eu cheguei a primeira vez, eu peguei um preparador de goleiro que já não atuava há muito tempo, se dedicava muito mais à preparação, né? o Paulo Santos. É um nome muito bom aqui em Portugal por ter revelado, e trabalhado com bons goleiros aqui. e Só que ele impôs mudanças no meu estilo de jogo que me ajudaram também. Só que foram mudanças. E eu cheguei aqui já com 27 anos e tive que mudar muita coisa daquilo que eu já tinha no Brasil. Eu tive que acrescentar a minha, a minha meu aprendizado no Brasil. E para mim... Quais mudanças é foram essas, Bruno? Cara, sim vamos supor, no Brasil a gente trabalha muita velocidade, velocidade, velocidade. É, velocidade, força, reação E aqui eles trabalham, gostam muito mais de trabalhar A técnica é, O deslocamento Eles gostam eles praticamente Proíbem de fazer deslocamento Com a passada cruzada Aqui uhum. eles gostam sempre que tu faça a passada lateral né? E no Brasil eu já era acostumada Uma das minhas características Era agilidade e velocidade Então eu sempre fazia a passada Cruzada Claro, as, as, as passadas para pegar bolas mais distantes, né? Uhum. E aqui, quando, quando eu cheguei aqui, ele falou assim: não, não faz assim, não faz assim para ver o que tu acha melhor. Até que um dia eu cheguei e falei para ele assim: Carol, eu faço assim, eu cheguei aqui assim, tu pode me ensinar o que tu quiser, mas eu assim: ó, a partir do momento que eu aprender o que tu quer me ensinar, eu vou escolher o que é melhor para mim. E aí a gente sempre conversa. E ele sempre foi um cara muito aberto comigo e foi assim que a gente fez. E conseguia chegar a um bom nível também misturar um pouquinho dessas coisas, mas no começo foi um choque para mim, ter que mudar aquilo que eu sempre fiz, eu nunca fui é, questionado por nenhum preparador antes, porque no Brasil a escola sempre me disse que isso era o correto, né? Então no começo eu dei uma estranhada, mas foram coisas que eu fui acrescentando, e hoje eu consigo fazer tanto de um jeito como de outro, e muitas vezes é, eu defendo de uma forma é, aqui, como eu fazia no Brasil, e outras vezes eu defendo de uma forma já que eu aprendi aqui, né? Então, são coisas assim que a gente vai pegando, o que a gente acha que é bom, a gente usa, o que a gente não acha, a gente deixa um pouquinho de lado, e assim a gente vai tentando evoluir, sempre buscando
1: evolução. É muito interessante, Bruno, essa, a, isso que você levantou em relação a essas diferenças de técnicas, né? Porque eu também acredito muito nisso que você disse, cada cada situação ela pede para utilizar uma ferramenta diferente, né? Então, assim, quando você diz em relação à passada cruzada, né? Ah, quando você cruza essa passada, às vezes você tem que dar um movimento a mais para saltar. Então, teoricamente, seria uma bola mais longa. que Você tem que iniciar um deslocamento maior para correr. Sendo que quando você está numa passada lateral, você faz esse sobrepasso, você já está com o pé certo para saltar do lado, sem estar tá cruzado. Me corrija aí se, se eu estiver errado. Então, assim, é, análise. Muito, é muito interessante essa situação, justamente por isso, porque talvez uh, um goleiro que não cruza essa passada, talvez uma bola esticada, ele não chegue, ele não consiga chegar, né? E uh, na, na, na passada lateral. É, fora essa, qual mais uh, uh, diferença técnica, assim, que você observou do jogo dos goleiros? que da técnica dos goleiros de Portugal em comparação ao Brasil. Tem mais alguma outra situação assim é, interessante para para dividir com a gente?
2: Assim, uma uma técnica que nós, goleiros brasileiros, usamos muito, mas é mais um trabalho específico que é fazer a queda e fazer o giro no chão e pegar Isso. a bola do outro lado. Né? Aqui eles gostam que tu caia e levante com a mão que tu caiu já apoiando. Eles não gostam que tu faça um giro. Entendeu? É. Então, assim, eu cheguei, primeira vez que fui lá, peguei a bola do lado, num trabalho específico com um preparador, peguei a bola de um lado, tirei, fui para o outro, girei, fui para o outro, só que eu fiz muito mais rápido do que, do que os goleiros que estavam aqui faziam da forma que eles Que Ele falou assim, não, eu não quero tanta velocidade, eu quero que tu use mais isso, use mais aquilo e seja mais assim. Entendeu? Então, isso também foi uma coisa que, que ele me corrigiu, que me chamou a atenção, Corrigiu, me propôs que eu fizesse. Hoje eu consigo misturar também, levando tanto de uma forma quanto de outra. E a questão de jogar é, mais adiantado aqui, um pouquinho mais ainda do que já é usado no Brasil. É, certo. No, no próprio Guarani, como a preparação na Série A2 foi iniciada com o Diniz, é, eu já cheguei, eu cheguei lá com o um modelo de jogo já do, do Diniz. Né? Então, se vocês sabem como é que ele é, ele gosta muito de usar os goleiros lá na frente. É, então já, a gente já introduziu isso no nosso modelo de jogo no Guarani Então eu estava um pouquinho habituado a isso Mas cheguei aqui tive que usar um pouquinho a mais Usar um pouquinho mais à frente, dar um passinho mais à frente Jogar um pouquinho mais, arriscar um pouquinho mais Porque aqui é pedia isso né? No Brasil, é, você ficar trocando bola Goleiro, é, zagueiro, lateral, goleiro de novo, zagueiro Dá dois minutos, é. a torcida começa a chiar. Aqui já têm mais paciência, eles entendem e, e gostam quando, quando o time se propõe
1: a fazer isso. Interessante. Ô, Bruno, interessante essa. Voltando um pouquinho essa questão da técnica, que até compartilhar, uhum. Márcio, a respeito disso. É, durante o um período quando eu era treinador de goleiros lá da Portuguesa, um, um treinador de goleiro do Chelsea veio fazer um intercâmbio comigo, né? E foi justamente a respeito disso, Bruno e Márcio essa questão do giro, né? E aí ele disse para mim o seguinte, que quando você tá fazendo um giro, você passa por um período onde você não consegue pegar a bola. Foi uma das coisas que ele me disse, né? E quando você tá é, acelerando né, o centro de gravidade, quando você passa a, a cabeça por trás, né? Quando você faz esse giro, você não tá, tá num período que você talvez não consiga pegar uma bola. E isso era uma situação. E outra situação que eu achei, assim, é, que até é algo que a gente discute entre os treinadores, é justamente isso. Geralmente você vai fazer esse giro quando é uma bola do lado contrário que você caiu, porque não faz sentido de você, por exemplo, você espalmou uma bola para o lado direito, você vai levantar sem fazer giro, porque ela vai ser uma bola que você tem que acompanhar o movimento dela. Né? então assim, eu acho muito interessante essa questão, voltando para essa situação do, desse jogo um pouco mais adiantado Bruno aqui no Brasil tem essa discussão né? é, é, é mais cultural né? é, e quando acontece uma situação de um, de um chute de longa distância e talvez o goleiro toma ele é cobrado dessa forma como é aqui no Brasil ou aquele cara que não pressionou a bola também é divide essa responsabilidade. Como que funciona em Portugal? Assim, eu aqui eu
2: tive a oportunidade de trabalhar com três treinadores e desses três, dois treinadores já já aconteceu casos assim não de tomar um gol é, por estar adiantado, mas sim de um defesa não fazer a pressão, um atacante não fazer a pressão. Lá na frente sai uma jogada de perigo e ele não cobrar ninguém do time, ele cobrar somente o atacante. Aqui eles analisam muito é, o início da jogada, essa questão que você falou, permitir que o, que o meio campo, o atacante, tenha um espaço para ver que você está adiantado, aqui eles cobram muito. Claro que se for uma situação um pouco mais né, óbvia, vai sobrar para o goleiro também, não, não é diferente. Mas é um pouco mais cauteloso assim, Eles procuram mais analisar é, a, a origem da jogada em si Do que o, o final Aí no Brasil eles já, eles já olham mais no calor da jogada Já olham no final Quem tomou o gol foi o goleiro Então né, 90% Não, das é. vezes vai cair pro goleiro Aqui eles já Tanto quanto tanto o pessoal que trabalha com o futebol Tanto os torcedores Eles
0: analisam mais a origem O contexto em geral para depois fazer qualquer tipo de crítica e esse jogar adiantado, Bruno, jogar com os pés, remete alguma coisa às suas origens no futebol? Você jogava na linha e foi, foi sendo deslocado pro gol? Ou você sempre foi goleiro? Como é, que, como é que foi o seu começo de vida na posição? Cara, eu lá com meus oito, nove anos,
2: era lateral direito. Gostava de correr, gostava de, de chutar, enfim, era lateral direito. E, e fui indo, acho que não era grande coisa também, fui Fui indo para trás e na escola sempre era o, o mais alto da turma. Até que um dia me botaram no gol e eu defendi umas duas, três bolas sem querer lá. E eu só tu é bom, eu acho que tu pode seguir aí. E, a partir, e depois daqui lá comecei a pegar o gosto pela coisa e estou até hoje. Mas eu comecei tarde, eu, a minha base inteira foi no, foi no Criciúma e eu, eu
1: cheguei lá no Criciúma já com 14 para 15 anos. Então, não, não comecei muito cedo. E nessa fase aí, qual foi aquele goleiro que, que, que te influenciou? Aquele que você brincando de bola lá, você defendia e gritava o nome dele? Ah, para mim sempre foi
2: o São Marcos do Palmeiras. Eu gostava muito do Palmeiras, eu torcia quando era criancinha. Então, para mim, o Marcos sempre foi um cara que bom, era, era um ídolo para mim. Eu tenho muita admiração por ele. Então é um cara que, até hoje, eu olho ele, vejo vídeos das defesas dele e gosto bastante de,
0: de ter ele como uma pessoa que eu possa me espelhar. Aliás, você é de 91, então pega bem o título mundial de 2002, né? Eu tava com Exato, 11 anos né? ali no, no título mundial e foi uma campanha marcante, né? O Marcão fez várias defesas. Então Exato. conta pra gente qual que é a defesa de um goleiro que você viu que é mais marcante e da sua também, aquela que não sai que da coisa. sua... Da sua mente que você relembra sempre, cara
2: de um goleiro, aquela defesa do Marcos na na final da Copa, do acho que era o Neville que bateu uma falta da intermediária. Para mim, foi a defesa que sacramentou nosso, nosso pentacampeão é, campeonato mundial. Foi uma a defesa que eu lembro até hoje, pela pelo significado, pelo valor que tinha aquele jogo, né? pela defesa do Marcos na final da Copa de 2002, para mim, é a defesa de um goleiro que, que eu sempre recordo e, e até hoje vibro com ela. E minha, cara, eu vou optar por uma, que foi assim que eu cheguei aqui, a gente jogou contra o Sporting pela Alliance Cup, e teve um cruzamento da esquerda, e o Bruno Fernandes, que hoje tá no Manchester, deu uma cabeceada na, na linha da pequena área, mais ou menos, no chão, ela bateu no chão, eu consegui reagir muito rápido, e ela ainda a bola ainda ficou comigo assim então para mim foi uma defesa que que me marca bastante pela pelo tempo de reação que eu tive e eu consegui encaixar o movimento para mim foi uma defesa bem
1: é, que até hoje eu lembro também e vibro com ela falando até dessa questão de campeonato né o é, o campeonato português vamos dizer o Bruno uhum. aqui no Brasil o pessoal fala muito dessas diferenças né entre as divisões né Aí eles atribuem uhum. mais qualidade para a a divisão e diz sempre, né? Poxa, a série B, série C, às vezes é um é um, é um é um jogo mais disputado, é um jogo mais físico, na base da força. Ah, com esse tempo que você já está aí, cara, assim, o que que você notou de diferença entre esse esse jogo praticado no Brasil e em Portugal? Qual que é a característica que você elenca em relação a, 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 a aos dois aos dois campeonatos nacionais?
2: então eu eu acho assim Márcio o o campeonato português ele é muito mais desnivelado que o brasileirão por exemplo né a primeira falando em nas duas primeiras divisões é aqui os times Porto Benfica Sporting Braga são os times que estão passos hum, à frente do do restante do campeonato então hoje praticamente nos últimos 10 anos, já começa o campeonato com a disputa entre Porto e Benfica. O esporte não consegue disputar o um campeonato. Essas né? equipes conseguem terminar o campeonato com duas, três derrotas, muitas vezes. E, então, a diferença é muito maior do que no Brasil. Hoje, começa o um campeonato no Brasil, tu não consegue falar quem, quem, quem vai se manter e quem vai ser campeão. né
1: então, é muito time, é... né? Flamengo,
2: é, Corinthians, exato. Internacional... Então, a aí é muito mais equilibrado. Essa é a primeira diferença. E isso acaba por se traduzir no jogo, porque os clubes grandes são muito grandes e eles conseguem mostrar isso no jogo. Tu vai jogar no, na casa do Porto, na casa do Benfica, tu, tu, tu vai sabendo que dificilmente tu vai sair de lá com o um resultado se não for uma derrota. né? Então, é, bem, é, bem, é muito grande a diferença. né? Mas eu, eu notei de um ano para o outro aqui que essa diferença diminuiu um pouquinho, que os times já estão conseguindo jogar, criar um pouco mais de dificuldade né Ano passado o Benfica, que foi campeão, fez mais de 100 gols na na, na época inteira, e aqui são 34 jogos. E esse ano eles já estão com mais dificuldade, já andaram perdendo para times menores, digamos assim. Então está um pouco mais equilíbrio, tanto o Porto quanto o Benfica. O Sporting já nem está perto deles, porque perdeu muitos pontos para as outras equipes. Menores é, também Então está é, diminuindo a diferença Mas eu acho que ainda está um pouco grande E na segunda liga Que é onde a, a gente está agora É tudo muito igual Tudo muito igual mesmo Tem duas, três equipes Que se, acabam se nivelando por baixo Que são as equipes é, Geralmente provenientes das divisões inferiores Mas o resto é tudo muito igual Não tem não tem Favoritos, digamos assim São todas equipes é, parecidas e cada jogo é uma guerra é, lembra muito mais uma uma segunda divisão do Brasil assim apesar de eu achar que a segunda divisão do Brasil tem mais qualidade que a segunda divisão aqui
1: e antes da
0: parada aí por conta do coronavírus o Ferenc estava em terceiro aí na segunda liga né brigando para subir para a liga principal de Portugal e o que eu queria saber Bruno é que você contasse um pouquinho do seu estranho ano de 2019 né você teve é, pneumonia e ficou afastado né você no final do ano chegou a quebrar a mão, eu queria que você contasse como é que tá essa história, essa recuperação da mão, quando você consegue voltar a treinar. E essa angústia toda do goleiro que fica parado, tá jogando, tá bem, é prestigiado, e aí tem que se recondicionar de novo. Como que fica isso? Como funciona a cabeça para trabalhar tudo isso?
2: Assim, não é fácil, cara. Não é fácil. É, quando eu cheguei, eu cheguei aqui em junho do ano passado, é julho, aliás, primeiro de julho. 2018, né? Exato, desculpa, 2018. 2018. E passei por aquele período de adaptação, dois, três meses até tu pegar o que, que é, o que, que não é aqui futebol, e comecei jogando a, as taças, e são duas taças que jogam aqui em paralelo ao campeonato, né? A taça uhum. da Liga e a taça de Portugal. E comecei jogando essas taças, comecei bem, ganhando confiança e ritmo, e no final do ano é, conquistei meu espaço e comecei a jogar no o campeonato, no caso, né, titular. Foi em dezembro isso. Em janeiro, que ia abrir a minha sequência, que eu ia ter a minha sequência, eu peguei, eu fiquei com um quadro de pneumonia e fiquei 10 dias, mais ou menos, no hospital e mais uns 30 dias em casa, sem fazer nada. Caramba. Porque foi uma, pneumonia, foi uma pneumonia grave. Eu tive é, detalhes de ser entubado. Eu não fui porque... Reagir bem aos medicamentos Mas a minha situação assim foi muito grave E depois que eu retornei Daí eu fiquei esses 30 dias Sem fazer exatamente nada Só em casa eu Fui para casa com, com oxigênio Com um tubo de oxigênio em casa mesmo Fiquei mais uma semana em casa Respirando com a ajuda de oxigênio Depois que eu tirei E depois que eu retornei a treinar Mais um mês e meio depois Comecei a voltar a treinar Com dores nas costas, nos ombros assim acabado, meu corpo ficou muito debilitado, né? Cara, e, que dificuldade e, hein? E, e o final, então, assim, de janeiro até o final da época aqui, que foi maio, foi assim, para mim foi horrível, porque quando eu saí do hospital, dos cuidados médicos, fui para casa e depois comecei a ir para a rotina de treino, eu não consegui treinar um dia que eu falasse que eu estava assim, não, eu tô em condições. Eu sempre tinha dores, eu sempre tinha dificuldades porque não tinha mais a elasticidade, eu sentia dores quando eu abri os braços, porque como eu fiquei muito tempo sentado, o meu corpo, ele, digamos assim, encolheu, né? Então eu tive muita dificuldade, tive que trabalhar muito a questão postural, né? o pessoal ali do Ferenc me ajudou muito com trabalhos posturais, e enfim, tive que fazer um restante de uma época só de recuperação, eu não tinha condição de, de, de estar no meu 100%, assim. Sequer 80% eu tava, né? Então foi muito difícil para mim. E quando iniciou essa época também, vim com aquele gás todo, falei, não, agora acabou isso. é Época nova. No início da época, dei uma... Levei um trauma no ombro. Fiquei uma semaninha parada, mas não foi nada de grave. Só que acabei perdendo uma semaninha ali de pré-temporada. E depois comecei a treinar novamente. Comecei a estar bem, muito bem. Jogando as taças de novo. Recuperando meu espaço muito bem. Dois dias antes de eu jogar pela taça novamente, num treinamento, eu acabei quebrando o terceiro e o quarto metacarpo da mão esquerda. Numa dividida de bola, acabei é, saindo aos pés do atacante, assim, no, com, de joelhos, né, com, com o peito à frente as mãos ao lado do corpo. É, ele acabou saindo da jogada, eu me desequilibrei, apoiei a mão esquerda no chão, enfiei a mão no no gramado e fraturei dois dedos, né? Cirurgia, é, placas, pinos na mão, mais três meses parado. Retornei fazem aí um pouco mais de um mês, né? Ainda tenho dores pelo tempo que eu fiquei com, com a mão imobilizada, né? Tem dores no punho principalmente na fratura não. Então assim tem, foram duas temporadas para mim muito difíceis, né? E eu sempre tô assim, tô chegando, regresso. Então tá sendo difícil, mas assim, tô, tô, tô com a cabeça boa. É não é difícil, não é fácil enfrentar tudo isso. Tô com a cabeça boa. Tô em final de contrato também. É, já tô em conversa com meu empresário para ver o que que a gente vai tá pensando em traçar para a próxima época. Ainda não temos muitas incertezas pelo, pelo atual momento que o mundo enfrenta. Mas, uhum. assim, o mais importante é que eu estou com a cabeça boa, estou me sentindo bem agora fisicamente. Um ano um pouquinho antes dessa paragem aí, da dessa situação da pandemia. estava treinando já nos meus 90%, 95%, me sentindo bem uhum. à vontade. Então, assim, eu estou a passos curtos de, de, de voltar ao meu melhor. E estou com a cabeça boa, isso é o que mais
1: importa. Muito bom. Bruno, a... Sim, Portugal ele ficou conhecido por um trabalho onde que eles pedem uma situação mais específica do jogo, né? É claro, né? Se você tem que trabalhar de forma específica o que eles pedem. Mas tem alguns relatos, né, de deles de não realizarem atividades em academia, né? É essa coisa mais focada na parte física. Uhum. Queria saber como é que funciona é, se é dessa forma que vocês têm trabalhado, né? Se procede isso. Gostaria de saber como que funciona isso que você falasse um pouco dessa dessa rotina de treinamento, dessa preparação de goleiros aí em Portugal?
2: Assim, o, aqui em Portugal, a maioria dos clubes, eles não têm, a, aqui é chamados de ginásio, né? as academias. É, aqui os nossos ginásios, eles não são cheios de máquinas, uma, uma cadeira extensora, uma cadeira flexora, máquina para adução e abdução. Aqui é diferente, os trabalhos são todos funcionais, então, são tudo feitos com movimentos que tu vai usar no campo, né? e a gente trabalha, os goleiros aqui tem trabalhos específicos, né que são feitos por, por preparadores físicos, preparadores de goleiro e o fisioterapeuta. Trabalho de fortalecimento, que a gente consegue trabalhar tão forte quanto a máquina, só que em movimentos que a gente vai usar no campo. Então, ela é são movimentos muito mais fluidos e não te prende a uma máquina para que tu faça aquilo. Eu, meu Bruno, acho benéfico, e gosto muito desse tipo de trabalho porque sempre está imitando um movimento que tu vai fazer no campo e sempre conseguindo botar a carga necessária para te fortalecer, né? Tanto é que lesões musculares é, eu não tive aqui em Portugal e eu já fazia um trabalho parecido com isso, Deus, quando eu estava no Brasil com um preparador físico particular e também nunca tive lesão muscular. Né? então aqui não é que a gente não faça academia, a gente faça até um trabalho um pouco mais específico e diferente do
0: que é feito no Brasil Legal. você comentou que você está em, em fim de contrato agora né? você já está pensando quais são os próximos passos, o ideal é renovar a conferência para você né? voltar a adquirir ritmo de jogo, que é o que importa para você, você sempre falou isso que era importante ou já tem algum segundo passo que você esteja pensando em, em dar daqui pra frente
2: Assim, é uma situação que eu, que eu tenho pensado, né, até agora com a minha esposa. E, enfim, o nosso objetivo principal era, era ficar aqui, tentar mais um pouco, ver se a gente conseguia fazer uma época inteira sem assim, nenhum tipo de situação que me fizesse parar, né, que nem foram essas duas últimas, é, para que eu pudesse mesmo me mostrar aqui, né. Então, o objetivo era tentar mais um, um pouco aqui, só que a gente sabe que eu preciso jogar, né, então assim diferente ou não, aonde eu for a minha prioridade vai ser jogar se eu chegar no local e tiver a possibilidade de ir para qualquer local que não seja o intuito de jogar eu não penso vou, vou ter isso como a última opção né, porque hoje meu maior objetivo é jogar, eu preciso jogar porque que nem eu falei, minhas duas últimas épocas foram interrompidas por coisas que, que são desagradáveis a gente que é goleiro, que precisa estar sempre jogando, precisa estar sempre uhum. bem, né? Então, hoje a nossa prioridade é jogar, a preferência era ficar por aqui, mas se não for, a gente também tá, tá com, a, com as malas prontas, o jogador de futebol sempre tem as malas prontas para fora onde, onde for preciso.
1: Ô, Bruno, é, mudando um pouquinho, cara, a, a gente sempre tem o goleiro, né? A, a gente analisa né, o ataque do adversário, mudando um pouco de assunto, assim, uhum. Então a gente sabe, às vezes, da característica, se é, um, se é um atacante grande, que gosta de fazer o pivô, que é bom no jogo aéreo. Ah, enfim, qual foi o, o atacante que mais te deu trabalho? Cara, muitos, muitos, todos os atacantes dão trabalho, né?
2: Mas aqui em Portugal, um <risos> atacante muito, muito bom, que estava no esporte na época passada e eu acho que hoje está na Alemanha, o é o dost É atacante. É, até a minha esposa, que não entende muito de futebol, ela falou assim, nossa, quem é aquele jogador que ela não sabe o nome de nenhum? Eu falei, não, é um basdão. Uhum. Ela falou assim, nossa, eu nunca vi um jogador alto tão bom quanto ele, porque ela <risos> tinha esse preconceito que os jogadores altos eram muito duros e tal, e ele já não, era um jogador que conseguia se virar bem ali, era bem dotado de, de qualidades técnicas, então me chamou bastante a atenção dela. E foi um jogador que no me, 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 me gerou muitos problemas também. É um cara que, assim, atualmente já me vem na cabeça
0: automaticamente quando fala em atacante que, que dá trabalho. E tem algum, ia completar, Rafael, tem algum do lado contrário, né? Que a gente, quando é amador, a gente brinca com alguns amigos que não fazem gol nunca, né? Também no profissional tem dessa? Algum que você já enfrentou e não consegue é, te superar? Cara, assim, não, não,
2: não me vem na, na cabeça é, um nome específico assim até para preservar nomes aí não não vou não vou ficar comentando mas a gente sabe a gente sabe que tem uns que boa, são boa. um pouquinho são um pouquinho preguiçosos da gente mas a gente não gosta de falar porque tem aquela né não vou falar porque daqui a pouco acerta um chute lá na gaveta e não tem como buscar então deixa
1: vamos deixar isso abaixo é isso é isso é, porque sempre tem aquele parceiro, né? Que a gente já jogou contra, independente da rivalidade, às vezes, de, de clube para clube, né? Mas no é meio verdade. da partida, às vezes, você diz, né? Aquilo para ele, putz, essa não deu para ti, cara. Chuta um pouquinho mais forte. Tenta tirar um pouquinho mais, né? Não tem nenhum parceiro, assim, que você tem aquela, aquela rixa de parceiro, né? Não, 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 não de quem você não tem afinidade, que às vezes você cria aquela certa, aquela disputa. É. Então,
2: brincava muito, assim, com os jogadores do, que jogam junto com a gente e acabam jogando depois, né? Mas, assim, não tem nenhum um nome específico, assim, que, que eu lembre, assim, de cabeça que tenha jogado contra e tenha feito esse tipo de piadinha. Porque eu também gosto de respeitar muito. Eu gosto de brincar bastante. Sou um cara muito uhum. extrovertido. Mas é só depois do jogo. Durante o jogo eu fico quietinho, faço o meu trabalho e depois, se der tudo certo, eu vou dar uma brincadinha.
1: Mas, então, eu vou além, então, nessa pergunta, o Bruno. Teve algum que você já jogou, treinou e depois jogou contra que você usufruiu dessa, desse conhecimento, dessa informação e venceu algum tipo de disputa ou não? Por exemplo, poxa, ah, eu treinava com fulano, ele sempre batia pênalti. Depois, numa situação diferente, você já tinha aquela, aquele conhecimento do, das armas que ele poderia usar e você usufruiu disso? sim. Mas não foi por jogar junto, foi por
2: dois, três jogadores já ter jogado com ele e ter me falado as características. Olha, ele gosta muito de fazer isso, aquilo e aquilo outro. E no jogo teve um pênalti e aconteceu exatamente o que eles haviam me falado. Eu acabei pegando o um pênalti contra o Inter, era o Rafael Moura. É, mais pelo hum. fato de outros jogadores que estavam junto com a gente ter jogado com ele já conhecer muito ele do que propriamente eu ter jogado. Então, nesse caso, eu não cheguei a a zoar ele, eu só me aproveitei das informações de quem tava com ele ter passado para mim. Isso
0: é muito legal, legal, né? A quantidade de informações né, que a gente hoje tem, ou a gente pega num treinamento com um colega, ou né, quem já jogou junto passa pra gente, que pô, o futebol é cada vez mais rápido, né? Então, essas informações acabam nos ajudando no momento, né? Bem legal isso, Bruno, bem legal,
2: é legal. Sim, sim. Hoje é tudo muito no detalhe, cada detalhe faz a diferença. Se a gente souber
0: aproveitar, é uma coisinha a mais que a gente tem para usar a nosso favor, né? É isso. E, cara, a gente tá chegando ao final aqui do nosso papo, mas você sabe que todo final de treino, o treinador de goleiro acaba né, dando aquelas batidinhas finais ali pra castigar o goleiro, né? E como a gente é. tem um treinador de goleiro aqui, a gente também faz um bate-pronto pro goleiro responder. Rafael, é com Beleza. você.
1: É isso mesmo, ô, ô Bruno. Então é o seguinte, cara, eu falo uma palavra aqui e você já, já emenda alguma coisa bem curta em relação ao que foi dito. Beleza, cara? Beleza. Então bora lá. Um ídolo. Marcos. Um estádio. É... Da luz, do Benfica. Uma cor.
2: É, azul. Um sonho. Continuar minha carreira na Europa e, e voltar pro Brasil
1: só para me aposentar. Muito bom. É... Defina pra gente futebol. Paixão. Valeu.
0: Muito legal. Muito, muito bacana. Muito bacana. Boa. Bruno, a gente deseja que você realize esse sonho por aí, que a temporada de 2020, 2021 e as sequências sejam muito melhores do que a experiência de 2019, que foi uma experiência muito mais de cabeça no lugar, né, do que de bola na mão no campo. E muito sucesso, tá? Obrigado por esse papo.
2: Cara, Márcio, Rafael, muito obrigado pelo convite. Foi um prazer estar falando um pouquinho da, da minha história com vocês. Parabéns pelo projeto e com certeza ganharam aqui mais um, um cara para
1: acompanhar esse, esse projeto de vocês, beleza? Valeu, valeu, Rafa Valeu, Márcio. Obrigadão, Bruno, pela conversa. Foi muito bacana é, conhecer um pouquinho da sua história aí. A gente deseja essa sequência aí de carreira é, uma, uma ótima sequência para você e pode ter certeza que a gente vai estar aqui na torcida. Obrigado mais uma vez. Um abraço para você. Valeu.
0: Eu quero agradecer também ao Bruno Pinho, que é o responsável técnico do podcast, e ao Arthur Gaikoski, o diretor de imagem do podcast. Obrigado a você que nos ouve e prestigia. E não se esqueça de compartilhar esse episódio para alcançar mais gente. Lembrando que o podcast Os Goleiros está nos principais agregadores e plataformas como Spotify, Applecast, Deezer, Pocketcasts, entre outros. Um abraço e até a próxima!
1: Tirou o goleiro, o gol tá
0: aberto, ele bateu! Defesa! -se!